0: 오늘은
1: 27장 창세기 27장 음, 27장인데 어, 28장 이 단락을 굳이 나누면 어, 9절까지 가는 게 단락을 나누기가 좋습니다. 그래서 27장 1절부터 28장 9절까지 우리 한 절씩 어, 교독하겠습니다. 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워져 잘 보이지 못하더니 마다들 에설을 불러 이르되 내 아들아 하매 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하니 이삭이 그에게 내가 이제 내가 원하지 온... 못 그런 증내기구곧 화살통과 활을 가지고 들여 나가서 어, 나를 위하여 사냥하여 내가 즐기는 별매를 만들어 내게로 가져와서 먹게하 내가 죽기 전에 내 마음껏 내가 축복하겠 이삭이 그의 아들 에서에게 말할 때에 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 둘로 나가매 리브가가 그의 아들 야곱에게 말하이르 네내 아버지가 내형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르시 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 내게 내가 먹게 하여 죽기 전에 여호 앞에서 되게 축복하게 하라 하셨으니 그런즉 내 아들아 내 말을 따라 내가 되게 명한 대로 해라. 아, 어, 염소 때에 가서 가기서 좋은 염소 새끼 두 마리를 내게로 네 가져오면 내가 그곳으로 내 아버지를 위 그가 즐기시는 별미를 만들리니 어, 그것을 내 아버지께 가져다 드려서 그가 죽기 전에 내게 죽고 가기 위하여 접수시켜 야곱이 그 어머니 리브가에게 이르되 내 형에서는 털이 많은 사람이요 나는 매끈매끈한 사람인즉 아버지께서 나를 만지실때 내가 아버지의 눈에 속이는 자로 보일지 복은 고사하고 저주를 받을까 하나에 어머니가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 따르고 가서 가져오라 가서 그러다가 어머니에게로 가져왔어 그의 어머니가 그의 아버지가 즐기는 별미를 만들었이부하가 집안 자객에게 있는 그의 맏아들에서의 좋은 의복을 가져다가 그의 작은 아들 야곱에게 입히고 또 염소 새끼의 가죽을 그의 손과 목에 매끈매끈한 곳에 입히 자기가 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주니 야곱이 아버지에게 나아가서 내 아버지여 하고 부르니 이르되 내가 여기 있노라 내 아들아 네가 누구냐 야곱이 아버지에게 이를 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하여 싸우니 원하건대 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서 이삭이 그의 아들에게 이르되 내 아들아 네가 어떻게 이같이 속히 잡았는 그가 이르되 아버지 하나님 여호와께서 나로 순조롭게 만나게 하셨음이니 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라 네가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만져보려 하노라 야곱이 그 아버지 이삭에 가까이 가니 이삭이 만지밀 이르되 음성은 야곱의 음성인 손은 에서의 손이다 하며. 그의 손이 형에서의 손과 같이 털이 있으므로 분별하지 못하고 축복하였더라. 이삭이 이르되, 네가 내, 내 아들에서 되냐? 그가 대답하되, 그러하니. 이삭이 이르되, 내게로 가져오라. 내 아들이 사냥한 고기를 먹고 내 마음껏 네가, 내게 축복하리라. 야곱이 그에게 가져가며 그가 먹고 또 포도주를 가져가며 그가 마시고 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되, 내 아들아 가까이 와서 내게 마주 그가 가까이 가서 그에게 맞추니 아버지가 그의 옷에 향취를 맡고 그에게 축복하여라 대, 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향, 향취로다. 하나님은 내하늘의 사과 땅의 기름짐이 풍성한 곡식과포도주를 내게 만드시오 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 네가 형제들이 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마치 야곱이 그의 아버지 이삭 앞에서 나가자 곧 그의 형예서가 사냥하여 돌아온다 그가 별미를 만들어 아버지에게로 가져, 가지고 져가 가서 이르되 아버지여 일어나서 아들이 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 예서로서 이삭이 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 네가 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위해 축복하신 즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라. 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리내 울며 아버지에게 이르네. 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서. 이삭이르되네 네 아우가 와서 속여 내 복을 빼앗았도다에서가이르되 그의 이름은 야곱이라 함이 합당하지 아니하니까. 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 저는 나의 장자의 명분을 빼앗았고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 여이르대 아버지께서 나를 위하여 빌복을 넘기지 아니하셨나이까? 이사기에서에게 대답하이르되, 여 내가 그를 너희 주로 세우고 그의 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 곡식과 포도들을 그에게 주었으니 내 아들아, 내가 네게 무엇을 할수 있으랴? 에서가 그 아버지에게 이르되, 내 아버지여, 아버지가 빌복이 이 하나뿐이리까? 내 아버지여, 내게 축복하소서, 내게도 그리하소서 하고 소를 높여 우니 그 아버지 이삭이 그에게 대답하여 이르되 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이며 너는 가를 믿고 생활하겠고 내아우를서 믿고 싶다. 내가 매임을 벗을 때는 에그 멍해를 내 목에서 떨쳐버리라 했다. 그 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은즉 내가 내 아우야곱을 죽이리라 했더니 마다들 에서의이 말이 리브가에게 들리며 이에 사람을 보내어 작은 아들 야곱을 불러 그에게 이르되 내형에서가 너를 죽여 그 하늘을 불려하니 내 아들아 내 말을 따라 일어나 하란으로 가서 내 오라버니 라번에게로 피신하여 내 형의 노가 불리기까지몇날 동안 그와 함께 거주하 내 형의 분노가 풀려 디가 자기에게 행한 것을 잊어버리거든 내가 곧 사람을 보내어 너를 거기서 불러오리라 어찌 하루에 너희 둘을 이르랴 예부가가 이삭에게 이르되, 내가 햇사람의 딸들로 면면, 내 삶이 싫어졌건을 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하며, 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리? 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 당부하여 이르되, 너는 가난사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말고, 일르나 밭다 나라으로 가서 내여주부 부도엘의 집에 이르라 거기서 내 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이할 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 네가 생육하고 번성하게 하여 네가 여러 족속을 이루게 하시고 너와, 너와 너와 함께한 자손에게도 주소. 하나님이 아브라함에게 주신 땅고 네가 거룩하 땅을 네가 차지하게 하시기를 원하라. 이에 이삭이 야곱을 보내매 그가 받단 아람으로 가서 라반에게 이르렀으니 라반은 아람사람 부도엘의아들이요 야곱과 에서의 어머니 리브가의 오라비더라 에서가 번적 이삭이 야곱에게 이르렀고 그를 받단 아람으로 보내어 거기서 아내를 맞이하게 하였고 또 그에게 축복하고 명하르기를 너는 가난 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말라 또 야곱이 부모의 명을 따라 받단 아람으로 갔으며 에서가 또번적 가난한 사람의 딸들이 그의 아버지 이삭을 기쁘게 하지 못한일다 같이 합시다 이에 에서가 이스마엘에게 가서 그 본처들 위해 아브라함의 아들 이스마엘의 딸이요 느바요세 누인 마할라스를 아내로 맞이하였더라 제가 이 청세기 시간에 이 내용을 설명을 하더라도 이게 이 시간에는 대체적으로 이 본문에 어떤 내용 속에서 창세기에서 흐르고 있는 어떤 중요한 어떤 관점을 가지고 그 장의 내용들을 주로 간단하게 설명 하는 것이기 때문에 깊이 있게 어떤 내용들을 다루지 못하고 지납니다. 금요일 시간은 그렇습니다. 사실 이런 내용 속에서 어떤 강의를 하고 그 내용이 어떤 중요한 것을 선포하는 그런 내용들은 좀더 깊게 말씀을 강론을 해야 되는데 사실 그런 내용은 이미 제가 지난번에 말했다시피 야곱 강의를 하면서 다 전했습니다. 그러니까 혹시라도 여러분들이 원하면은 제가 야곱 설교를 한 것을 들어보시면 좋을 듯해요. 아마 제가 열이면 열 사람이 그 설교를 듣고 다 은혜를 받는 걸 보면 아마 누구든지 아마 그 내용을 통해서 큰 영적인 유익과 도움을 받을 거라고 믿습니다. 자, 자, 이제 우리는 그 26장 후반부에서 이제 이 에서가 이방인의 아내를 맞이하는 것을 통해서 뭔가 에서는 이 대를 이어서 이렇게 아브라함의 그 씨로서의 복 그리고 이삭에게 주는 그 이삭을 통해서 대를 잇는 씨의 복을 받기에 적합치 않은 듯한 그런 모습을 이렇게 이미 인상 지우는 말들을 이렇게 마지막에 서술해 줬는데, 바로 그 내용에 이어서 실제적인 면에서 이삭이 그렇다고 하는 것을 어 보기도 하게 되고, 또 이제 실제로 이 사람이 복을 받지 못하는 장면을 어 우리가 27장에서 보게 되는데, 우리는 여기서 이제 많은 걸 생각할 수 있습니다. 여러분, 이 성경에서 오늘 우리가 27장에 나오는 이 내용에서 어떤 모험적인 행동을 찾기 어렵습니다. 아, 예를 들어서 여러분들이 이삭이라든가 리브가라든가 야곱이 이렇게 거짓말을 하면서 이렇게 한 것들을 모범으로 생각하면 안됩니다. 아, 우리는 여기서 무엇이 이, 사실 이 내용 속에서 중요한지를 놓치지 말아야 됩니다. 그런 것들을 모범적으로 생각할 수 없어요. 그들이 그렇게 아, 이 괴계를 발휘하고 음, 뭐 이삭과 에서가 한 팀이 되고 리브가와 야곱이 한 팀이 돼서 각각의 머리싸움을 해가면서 일종의 음모를 각각 꾸며가면서 어떤 일을 저, 저지르는데 아, 그 가운데서 뜻을 이루시는 분은 하나님이신 것을 보게 됩니다. 우리는 인간은 별 수가 없어요. 항상 보지만 인간은 뛰고 날아봐야 자기 수준에서 생각하고 자기 유익 자원을 생각하는 수준입니다. 거기서 결론을 내리시고 그 가운데서 선을 이루시며 자신이 착한 자를 통해서 뜻을 이루시는 것은 하나님, 그분의 뜻대로, 요 그분의 계획대로 된다는 것을 보게 됩니다. 자, 우리가 그것을 놓치지 않고 보면 되겠고요. 앞에 우리가 2 0자 후반부에서 에서는 이 40세의 해쪽 속의 딸들 중에서 두 명과 결혼해서 이삭과 리브가에게 근심거리가 된 내용을 우리가 보았습니다. 에서는 그런 행동을 통해서 언약의 부르심으로부터 멀어지는 언약의 부르심에 무지하고 거기에 별로 관심이 없는 그리고 또 하나님의 약속을 이렇게 무시하는 이런 모습을 우리가 계속 성경을 여기서 아브라함 때부터 쭉 보지만은 하나님의 언약과 약속을 무시하는 것이 얼마나 인생에게 이게 큰 손실인지 우리가 계속 보는 겁니다. 이스마엘도 봤지만 은 여기서도 보는 것입니다. 하나님의 언약과 약속을 무시하는 것이 얼마나 인간에게 불행스럽고 큰그 복으로부터 멀어지게 되는지를 우리가 여기서 잘 보게 됩니다. 결국 이, 에, 이 에서는 거룩한 족속을 가난 땅에 살고 있는 사람들과 혼합시키려고 하는 그런 면에서 이 언약을 별로 기억치 아니하고 언약을 생각지 않는 사람인 것을 우리가 보게 돼요. 자, 그런데도 불구하고 이삭은 이에서에 대한 편애를 못 버립니다. 여러분 잘 보십시오. 우리 부모들이 잘 생각입니다. 아버지가 좋아하는 자식이 있고 엄마가 좋아하는 자식이 있을 때가 있어요. 많이 경우에 아, 아, 아버지는 대체적으로 남자다운 것 그리고 자기가 없는 것을 충족시켜주고 어, 만족시켜주는 그런 자식에게 더 매력을 갖는 경우가 많은데 지금 이삭이 애서에 대해서 대체적으로 그런 면이라고 볼수 있어요. 이 애서를 더 좋아했습니다. 그렇게 문제가 있음에도 불구하고 그런 언약을 경시하는 데도 불구하고 애서를 더 좋아했습니다. 이런 부모의 편애는 상당히 깊게 작용합니다. 특별히 이 편애가 때로는 하나님의 이런 뜻을 이루고 하나님의 말씀을 따르는 데까지도 굴결시키게 할 수가 있어요. 너무 편애하기 때문에, 지난 시간에도 이미 얘기했습니다. 편애하기 때문에 우리는 말려야 할 것, 용납해서는 안 되는 것들을 못 보는, 이것을 다루지 못하는. 그럼에도 불구하고, 자신들의 욕구를 따라서 대하고 행동하는 이런 일이 벌어지게 되는데, 여기 지금 이삭과 에서 사이에서 그걸 보게 됩니다. 1절과 4절에서 이 이삭과 에서가 어떻게 한 행동하는지를 우리가 보게 됩니다. 자, 그래서 이 부모가 이삭이 에서를 편애하는데 그래서 결국 이삭과 에서가 하나님이 원하시는 것과 다른 것을 도모해요. 도모하는 것을 보게 됩니다. 이삭은 야곱이 언약을 상속할 자인 것을 알고 있었습니다. 왜냐하면 이미 임신했을 때 하나님께서 그들에게 말씀하신 것을 들었고 그걸 같이 부모로서 나누었단 말이에요. 다 알고 있는 얘기입니다. 그런데도 불구하고 이 편애가 그것을 누르고 있는 것입니다. 그걸 밀어내고 있는 것입니다. 여러분들 중에 이 정도로 그런 것을 안 가져본 사람들은 뭐 이게, 아 그럴 수 있느냐, 이렇게 말할지 모르겠는데, 그럴 수 있어요. 특별히 영적인 상태가 이렇게 충만해 있지 않으면, 깨있지, 깨있고, 정말 은혜가 충만하지 않으면 더욱 그럴 수 있습니다. 여기 27장의 시작을, 이삭이 나이 많아 눈이 어두워져 잘 보이지 못하더니, 이렇게 함으로써 이 소수를 하고 있습니다. 그러면서 이삭의 어리석음이 전개되고 있는 거예요. 그러니까 이게 이제 발, 이런 것을, 것으로 이제 소개를 하고 있지만, 눈이 어두워진 것에 가지고 이제 이 사람이 어리석은 행동을 하는 것으로 묘사를 하고 있지만, 사실 눈만 어두운 게, 육체적인 눈만 어두워진 것이 아니라 이 사람이 영적인 면에서도 어두워진, 어? 그런 모습이라고, 그런 모습인 것을 우리가 보게 됩니다. 사람이 영적인 상태가 바르지 못하면은요, 이 자기가 이 본성적인 것이 득세하게 돼 있습니다. 내 네, 본성이 득세하 되어있습니다. 이게 더 강력하게 드러나게 되는 것입니다. 이 편애하는 이것이 더 그걸 못 버리는 것이에요. 응? 그래서 야곱이 언약의 상속자인 것을 알고 있음에도 불구하고 지금 이 에서와 도모를 하고 있는 것입니다. 아... 여기 지금 또 특별히 야곱은 약속을 이제 그걸 알고 지금 사모하는 데 반해서 에서는 지금까지 지금 이방여자를 아내로 삼은 것에서도 그렇지만 그 이전에도 그렇고 모든 면에서 들은 바로 그는 그런 하나님의 이 약속을 무시하는 그런 모습을 취해왔습니다. 그런 것을 이삭이 다 알고 있었다고요. 응? 그래서 이두 아들이 자라는 과정을 통해서 하나님의 뜻이 이삭에게 사실상 분명하게 밝혀졌어요. 하나님께서 처음에 이들이 임신했을 때, 아이 태어나기 전부터 말씀하신 것이 거의 그대로 맞구나라고 하는 것이 성장하는 과정을 통해서 이게 보았습니다. 요때 나이가 이들이 지금 이삭이 이때, 아니, 에서와 야곱의 이때 나이 지 도망갈, 도망갈 때니까 좀 시간이 있군요. 이때가 그래도 몇십 년의 세월이 흐른 겁니다. 몇십 년 동안은 자식으로 다큰 거예요. 근데 이렇게 몇십 년의 자식을 크는 과정에서 그런 걸다 보았단 말이에요. 어? 그럼에도 불구하고 이삭은 하나님의 그런 뜻과 반대로 에서를 축복하기 원한 것입니다. 이렇게 마음을 한번 이렇게 마음을 주고 나니까 그걸 못 버리는 거예요. 여러분, 누구가한테한번 선입견적으로 어떤 사람을 좋게 보기 시작하고 그대로 좋게 보면은 그냥 그, 그 사람을 좋게 보려고 하는 욕심이 우리가 보면 있습니다. 이미 그 사람을, 다른 사람은 아무리 뭐라고 해도 그 사람을 무시하는 거예요. 그 사람은 아니, 이 사람은 내가 이미 한번 그렇게 뭔가 장점을 받고 좋아했고 마음을 줬기 때문에 그 사람은 조금 잘못해도 그것이 아무런 문제가 되지 않아. 밀어붙이는 거예요. 이런 것이 우리 인간의 정서 속에 있잖아요. 근데 이 자식 관계 속에서는 이게 더 강력한 것입니다. 그래서 지금 이런 행동을 하는 거예요. 에서를 축복하기로 원한 것입니다. 이 아버지가. 하나님의 뜻을 지금 거스는 것입니다. 결국 이삭이 결국 이런 모습은 그의 편애로 야곱을 선택하신 하나님을 거스르는 거예요. 하나님을 거스르는 것입니다. 그래서 여기 에서의 지금 27장에서 에서의 행동은 영적으로 어두운 모습이에요. 이 27장 이후에 에서는 상당한 시간 삽니다. 사는데도 불구하고 에서는 이제 사라져요. 등장안합니다 여기 성경에서 사라집니다. 주로 이제 야곱 얘기로 다주 내용이 바뀌죠. 그러니까 이 기록자가 이 에서의 중요성을 더 이상 없는 것으로 기술하지 않고 있는 것입니다. 어쨌든 이삭이 나이가 많아서 이제 눈이 어두워져 잘 보이지 못하는 상태가 되었을 때 된, 된 이때에 자기가 눈이 이제 어두워진 것으로 인해서 생각한 거예요. 내가 죽을 날이 이렇게 다가왔다. 멀지 않았다. 이렇게 생각한 것입니다. 사실 이것은 이삭의 생각입니다. 이삭은 이 뒤로 몇십 년을 더 삽니다. 이 때의 나이를 이제 많은 사람들이 추측하기를 이삭의 나이가 130에서 140으로 추측합니다. 이때 지금 나이가 눈이 어두워졌다고 할때 이때가 그럴 때 이때에 그러면 이 쌍둥이 에서와 야곱의 나이는 약 70세에서 80세가 된 것으로 추측합니다. 그러면 이 뒤로 계산상으로 보면 어 야곱이 여기서 도망, 조금 있다가, 얼마 동안 있다가 도망가거든. 죽인다 고하니까 얼마 있다가 도망가서, 거기서 또 20년이나 있다가 돌아옵니다. 그때까지도 이 사람이 살아있어요. 그런 거 보면은, 4,50세를 더 삽니다. 이 뒤로. 그러니까, 안 죽어요. 그러니까, 나이 먹은 사람들이 나 죽어야 돼. 절대 믿으면 안 되는 거야. 그런 거. 노인들이 계속 나 빨리 죽어야 돼. 뭐, 진짜 죽고 싶지도 않으면서 그런 얘기 자꾸 할 뿐만 아니라, 너무 이게 자기가 이 다른 사람보다 약간 늙었다는 것만 가지고 이 빨리 죽는다는 생각을 자꾸 입에 반복해서 자주 하는데 그거 생명을 주관하시는 하나님을 생각하지 않고 하는 얘기예요. 그 그건 우리가 할 영역이 아닙니다. 응? 어? 누구 마음대로 죽냐, 이게 죽고 사는 문제를. 응? 어? 하나님의 뜻을 거스르어서 자살하는 죄를 범지 않고서야 생명이 일반적으로 끝나는 이 문제는 하나님의 그니까 러이 이상이 지금 벌써 자기 연면에 빠져 있는 거예요. 나이가 먹어가지고, 자기가 신체적인 조건이 이렇게 좀 이렇게 안 좋으니까 자기 연면에 빠져가지고 죽을 날이 멀지 않았다. 이렇게 생각한 것입니다. 아니에요. 이것은 벌써 잘못한 것이에요. 이 사람이 지금. 응? 그런 얘기 하지 마세요. 우리 나이 드신 성도님 여러분. 내가 빨리 죽어야지. 뭐난 늙었어. 뭐 이러지 마세요. 그건 하나님께 알아서 하십니다. 자 어쨌든 이삭의 스스로 생각은 자기가 죽을 때가 됐다고 생각했어요. 죽을 때가 되었다고판단하여서 자기 아들들을 축복해야 되겠다. 죽기 전이니까 죽을 때가 됐으니까. 그리고 그 축복할 때가 왔다고 생각한 것입니다. 그리고 이제 축복을 하는데 그 자신의 축복의 마음을 일단 에서에게 두고, 에서를 축복할 마음으로. 이예서의 이삭의 고집을 보시라고요. 음? 이게 지금 다 고집 부르는 거예요. 이삭이 지금. 하나님의 뜻을 따르지 않는 것입니다. 우리는 이런 것을 잘 주목해야 됩니다. 이런 걸 우리가 하면 안 되는 것입니다. 이런 부분에서. 늙어서 우리가 얼마나 조심해야 되는지를 늙어서 영혼이 흐려지는 여러분 성경에 보면 늙으면 다 영적으로 흐려지는 거 아니에요. 모세도 영적으로 흐려지지 않았어요. 바울도 영적으로 흐려지지 않았습니다. 안 나도 흐려지지 않았습니다. 반드시 흐려지는 거 아니에요. 오히려 성경은 겉사람은 후패나 속사람은 날로 새롭다고 그랬어요. 그럴 수 있는 거예요. 우리는 늙으면 영적인 흐릴 것이라고 생각합니다. 미리 그런 생각을 우리가 먹어서 그렇습니다. 그런 거 아니에요. 정반대 효과가 있으십니다. 항상 하나님을 가까이 하고 경건의 힘쓰며 하나님의 말씀을 통해서 진리에 비춰서 자신의 삶을 경건하게 살고자 하는 그가운데서는 영적으로 흐려지지 않습니다. 성령 하나님께서는 우리가 그러고자 하는 우리 안에서 역사하시는 분이시지 내가 막 그냥 뭐 흐리멍텅한데 아니 그런 거 원한 응? 원하는데도 아니야 너는 늙었으니까 막 영이 쪽으로 어두워라 이렇게 하지 않는다고요. 성령께서 오히려 돕는다고 그런 데서 헷갈리지 마세요. 우리는 오히려 나이가 먹을수록 영적으로 그러니까 단 대부분의 나이 먹은 사람들이 내가 늙었으니까라고 하면서. 하나님과의 관계에서 이 경건을 힘쓰질 않아서 그래요. 응, 늙었다고 이어서 그렇지 않아요. 성령을 믿으시면 됩니다. 여러분들이 성령을 믿으시고요. 늙어서도 하나님의 말씀을 가까이 듣거나 읽을 수 없으면 듣는 것이라도 말씀을 가까이하면 우리가 이게 영적으로 혼미지지 않습니다. 분별력 상실하지 않아요. 이삭은 지금 이게 몸도 그렇지만 영적으로 좀 흐려져 있어요. 옛날에 그런 모습이 아닌 것입니다. 그래서 지금 이제 죽을 때가 됐다. 그래서 축복해야 되겠다. 근데 누구에게? 애서에게 하겠다는 거예요. 만약에 축복을 주겠다는 것입니다. 그래서 애서를 불러가지고 그이 얘기하는 겁니다. 그냥 이제 내가 늙어서 죽을 날이 얼마 죽을는지 알지 못한다. 그러니. 이가서 화살을, 너의 주먹인 화살을 가지고 가지고 나를 위해서 사냥해 가지고 내가 즐기는 별미를 만들어서 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. 제가 옛날에 어렸을 때요. 부흥사들이 와서 이 별미라는 단어를 가지고 막 얼마나 막 우리를 계속 웃겨가면서 설교를 하는지 이 별미라는 단어를 근 내가 커서 보니까 이 별미가 아무 것도가있는이 단어를 가지고 왜 그렇게 사람들을 설교를 많이 했을까? 나는 의아스러워요. 별미. 여기 별미가 뭐예요? 그냥 좀 맛있게 좀 해야 되는 음. 비가그을 돕고는 그 음식이 맞는데 이걸 가지고 무슨 막 영적인 설명, 무슨 설명을 다 했던 것 같아요. 어? 말씀의 별미, 무슨새 별미 막 이러면서 했던 것 같아요. 어렸을 때니까 난뭘 몰랐지 그런 거다. 근데 내가 커서 목사 가다다 보니까 뭐 그런 의미도 없는 것인데 이거 다른 거 아니에요. 이 사람이 지금 자기 늙어서 미각을 쫓고, 쫓고 있는 거예요. 늙으면 이 맛이 없어지잖요 그러니까, 어떤 때는 맛있는 거 먹고 싶은 때가 있어요. 나이가 무슨. 젊었을 때 멀쳐도 젊습니다만, 20대, 30대 우리 어른들이잖아 돌이라도 씹어서 쓰면 소화된다 그래요. 뭐든지 없어서 못 먹잖아요. 다, 뭐든지 다 맛있잖아요. 근데 이 미각이 떨어집니다. 130세. 이게 130세 되는 거요 이게 떨어져요. 늙어서도 이 미각이 좋은 사람들은 굉장한 복입니다. 근데 이게 떨어진 상태에서 별미를 머금고 축복하기를 원했대요. 근데 이, 이 사냥이, 이게 항상 자기 아들이 어디 가서 사냥해야지, 야생에서 사냥해야지고, 그것을 해주는 것이 그렇게 항상 기억이 남는 맛있는 것으로 그러니까 그걸 요구한 것입니다. 자기가 편애하는 에서에게 그걸 요청한 것입니다 에서는 자기 아버지의 요구를 따라서 들러 나갔죠. 에서가 이 축복을 사모해 하는거 사모해 보이긴 하지만은 실제로는 지금까지 이런 언약적인 약속을 무시해온 사람입니다. 그런데 단지 이것을 자기가 원하는 것은 사모하는 것은 지금 아버지의 이런 것은 언약축복과 함께 오는 현세적인 이득이에요. 그것을 사모하는 것이 있으니까 아버지 말듣고 나가는 것입니다. 장자됨으로서 받게 될 이득을 생각하고 기꺼이 나간 것이죠. 그렇게 해서 이삭과 에서는 서로 지금 마음을 합쳐서 무엇 합니까? 하나님의 섭리를 거스르고 있는 것입니다. 하나님의 뜻을 거스르고 있는 것입니다. 그들은 야곱을 하나님께서 택하신 자라고 하는 것을 인정하지 않았고 하나님의 계획을 방해하는 데까지 나간 것입니다. 여러분 아버지가요, 여기 이거 잘해야 되 거잖아요, 형제분배를. 하나님이 분명히 말씀하셨잖아요. 그동안 70년이나 8 0년에 자식의 커모에서도 봤잖아요. 이걸 안 하는 거 보세요. 거기다 별미를 운운 남에서. 하나님의 계획까지 방해하려고 끼어든 것입니다. 그들이 하나님의 뜻에 순종함으로써만 얻어질 수 있는 복을, 복은 원치 않고, 자신들이 원하는 대로 그냥 밀어붙이고 있습니다. 자, 그에 대해서, 그 다음에, 이 집안의 재밌는 집안이자, 그 다음 이 얘기가 나오죠 5절부터 13절에서, 이제는 반대 제, 이 집안 중에 또 다른 그룹이 형성되어 있죠. 리브가와 야곱의 또 음모가 저쪽은 이삭과에서의 음모인데 여기는 리브가와 야곱의 음모 우리가 이 성경을 가지고 야 음모를 잘라도 엄마하고 짜야 이긴다 이렇게 하면 안됩니다. 꼭 그런 식으로 생각하면 안됩니다. 그런 거 교훈하려고 이런 걸 기록한 거 아닙니다. 여기 5절 이하부터는 리브가와 이 야곱이 이 상황에 대해서 어떻게 하는지를 기록하고 있습니다. 리브가는 맹렬 여성이에요. 적극적인 여성입니다. 그러면서도 여인이라 태어날 때 자식을 낳을 때 하나님으로부터 이 자식들에 대해서 받은 이 예언의 말씀이 있기 때문에 약속의말씀습니까 이것을 더 확고하게 붙들고 있는 사람이에요. 이것도 크게 작용하고 있어요. 리브가는 그런 면에서 이제 긍정과 부정이 섞여 있습니다. 리브가는이 이삭의 계획을 이제 알게 되죠, 여기서. 어쩌면 이삭의 그런 이 마음을 바꾸려는 리브가의 노력이 거부되고 이삭이 홀로 지금 애서를 불러가지고 시켰는지도 몰라요. 엿들어 살게 됐으니까 응? 자기하고 이 얘기도 안 하고 엿들어 했으니까 이게 지금 이삭도 이 고집부린 거고 응? 자기 아들 에서에게 죽였다고 고집 장대 저 보게 것이고 그것에 이 리브가도 맞상대를 하는 것입니다. 자 어쨌든 리브가는 이삭의 계획을 알고 그 계획이 실현될 수 없는 일을 하고 있다라고 믿은 것입니다. 왜냐하면 하나님이 이렇게 말씀하신 것이 아닌 것을 지금 행하고 있다고 본 거죠. 그래서 자신은 그런 확신을 가지고 야곱에 대한 편애까지 있는 데다가 그런 확신이 있기 때문에 이제 더 밀어붙이는 것입니다. 자신이 야곱이 하나님께서 약속한 대로 야곱이 복을 받도록 하는데 더 나름대로 확신을 가지고 편애에다가 그런 신앙적인 확신에다가 해주고 야곱이 복을 가르쳐 도록 하는 데 앞장서게 됩니다. 자 이삭과 에서의 이 대화를 엿들은 리브가는 야곱을 불러가지고 아버지가 이를 찾았다. 그러면서 아버지를 속일 것을 이제 말하게 되죠. 그게 이제 6절부터 10절 사이에 쭉 다시 나오죠. 근데 야곱이 그 얘기 듣고 속이는 걸 두려워합니다. 응? 만약 자기가 그렇게 했다가 들키면은 이 축복은 그냥 저주받을 것이 아니냐. 자기 저주받을 것 생각 두려워했어요. 리브가는뭐합니까이 맹렬 여성을 보시라고. 모든 책임을 자기가 지겠다. 저주를 내게로 돌리리니 이렇게 말했어요. 내 아들아 부모의 자식 사랑이 이래 이래 이러는데이 오버하고 있습니다. 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 따르고 가서 가져오라 이렇게 시켰어요. 아, 그래서 야곱은 여기서 야곱은 어떻게 하는 게 옳은 것이겠어요? 이 상황에서 네? 아, 어머니의 말을 따라서 하지 말아야죠. 이런 때는 오히려 자신이 책임질 옳은 행동을 해야죠. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀을 거스리는 죄악된 방법의 제안은 부모의 요청도 거절해야 하는 것입니다. 그러나 리브가는 저주도 두려워하지 않고 말을 하죠. 이게 저주도 두려워하지 않고 이렇게 막 밀어붙이는 것은 하나님의 뜻이 야곱이 축복받을 것이라고 말한 것이 분명히 있고 그렇기 때문에 나중에는 모든 것이 잘될 것이라는 나름 확신하고 있었기 때문에 이렇게 저주까지 자기 두려워하지 않으면서 밀어붙이는 것이라고 볼수 있습니다. 여기서 리브가는 믿음과 죄를 함께 혼합하고 있습니다. 여러분 이것을 우리가 잘 배워야 됩니다. 믿음과 죄를 함께 혼합하고 있는데 이것은 경계해야 됩니다. 믿음과 죄는 함께 섞으면 안됩니다. 만약에 믿음의 죄를 섞으면 그 죄로 말미암아서 파생되는 문제가 있어요. 그것은 우리가 삶 속에서 결국 어려움으로 경험을 해야 됩니다. 우리가 나중에 리부가에게서도 그걸 보게 됩니다. 그런데 어쨌든 이 여인은 너무 확신을 가지고 있었기 때문에 확신을 가지고 야곱에게 막 오히려 확신을 갖도록 막 밀어붙여요 그러면서 이삭을 성공적으로 속이기 위해서 계획을 척척척척척 얘기합니다 그러니까 뭐 야무소 새끼를 가져와라 그까니깐그 그러니까 다음에 뭐 어, 이 옷을 막털 걱정 걱정하지 마라 염소 새끼를 다 하고 너 옷도 다입어 머리가 얼마나 잘 돌아갑니까 자식 걱정하는데 뭐 착착착 다 나왔어 벌써. 털 많은 것까지 다줄 방법을 다 세웠어요. 놀랍죠. 정말로 놀랍습니다. 아은 부모의 이이것은 정말 누가 따라갈 수가 없어요. 그렇게 아, 아, 계획을 세웠어요. 네. 그런 리브가의 행동, 속임수는 분명히 죄악이죠. 그녀는 내설을 축복하려는 이삭의 마음을 변경시키지 못했을 때 스스로 자신의 말씀을 이루시는 그 언약의 하나님을 믿지 않고 자기가 그 일을 하려고 했던 것입니다. 설사 이런 일이 벌어진다 할지라도 언약의 하나님께 맡겨야 한 것입니다. 하나님은 죽으신 분이 아니에요. 하나님은 무활동자가 아닙니다. 아무리 인간이 뭐 끝장을 그 내겠다고 다 왔어도 아닌 것이 여러분 성경을 잘 보세요. 이스라엘 사람들이 막성 밖에 막 쳐들어가지고 꽉 쳤단 말이야 아람 군대가 왔다. 그막 벌, 벌떼처럼 왔다. 그 우리는 다 끝장 그 났다. 근데 어떻게 됐어요? 가보니까 하룻밤 사이에 그 모든 군대가 다 죽어 있어요. 그러니까 우리는 생각을 못하는 거예요. 자꾸 하나님을 무활동의 하나님을 생각해요. 현실성을 갖지 못한 하나님을 자꾸 생각하는 거예요. 안 그래요, 여러분? 그래서 내가 빨리 성급하니까, 빨리 내가 해야 빨리 뭐가 된다고 자꾸 생각하는 거예요. 하나님이 그렇게 어? 뭐 활동적으로 계신 분이 아니에요. 그렇게 착각하면 안 됩니다. 그래서 뭐 우리가 막 수단 방법을 쓰고 막 죄를 섞어 가지고 하나님 믿는 것에다가 죄까지 섞어서 막일 저지를 문제가 아니라고요. 자신의 말씀을 이루시는 언약의 하나님께 우리는 그렇게 할수 없을 때 도저히 이게 안될 때는 그렇게 하나님께 맡겨야 되는 것입니다. 우리는 거짓 가운데서 하나님의 축복을 얻으려고 하는 노력이 잘못이라고 하는 것을 여기서 배워야 됩니다. 우리는 거짓 속에서 하나님의 축복을 얻는 것은 그건 바람직한 것이 아니에요. 믿음과 죄는 함께 섞어서 행할 것이 아닙니다. 그건 잘못이에요. 뒤에 이제 14절부터 29절을 보게 되면 이 야곱이 이제 어머니의 지시를 따라서 잘 사기를 치죠. 사기를 치죠. 진짜. 그래서 축복을 받아내는 장면을 보게 됩니다. 야곱은 어머니가 시키는 대로 했습니다. 야곱은 어머니가 만든 별미를 아내가 뭐 남편이 뭐가 맛있었는지 다 아니까 뭐다 별미 다만들었어야했겠죠뭐 어? 나이가 먹어서 염소국인지 밖에서 무슨 사슴국인지알게 아 뭐야 비스무리 하야대해뭐 먹을 수겠죠 맛만 내면 되니까 별미 입맛이 없는 사람 별미를 만들어가지고 애서의 몸으로 변장시키고 애서의 옷을 입혀서 들어가게 했습니다. 이삭은 야곱의 목소리를 듣고 의아해 했죠. 어? 그런데 의심을 하게 되지만 은이 모든 하는 행동을 따라서 결국 속아 넘어가게 됩니다. 야곱의 소금에 넘어가게 되죠. 이상한 듯할때에 이삭은 어쩌면 은 양심이 동할 수도 있었을까요? 자기가 지금 잘못하고 있으니까 하나님께서 하시겠다는 말씀이 다 있었는데 자기가 지금 막 밀어붙이고 있기 때문에 양심이 동일 수, 동할 동 수도 있는 상황이에요 사실. 좀 이상하다고 할 때. 야곱이 축복을 받아야하는데 애서에게 하려고 하는 자신의 행동이 잘못되다는 것은 생각할 수 있는 기회이기도 한 것입니다. 그래서 막 자꾸 확인하는데 장면을 보게 되면 어쨌든 이삭은 야곱이 입은 이에서의옷 냄새를 맡으면서 축복하기 시작하죠. 그는 야곱에게 2 7절부터 29절의 내용의 축복을 하게 됩니다. 응? 2 0절터 29절의 그 내용이 다 뭐예요? 여기 보면 땅의 축복을 합니다. 응? 풍성한 곡식과 보도주를 내게 하죠. 땅의 축복, 그 다음에 민족들에 대한 권세, 만민이 너를 섬기고 열국이 너에게 되 굴복하게 된 민족들에 대한 권세, 그다음에 야곱 자손이 축복과 저주의 경계선 분기점이 될 것이라고 예언합니다. 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받는다라고 하는 이런 축복을 하게 됩니다. 그래서 이삭은 야곱에게 하나님께서 아브라함에게 주셨던 축복을 이렇게 이양하는 이런 이제 유언적인 축복을 하게 되죠. 그러나 우리가 뒤에 가보면, 야곱을 보낼 때, 바다 나람으로 보낼 때, 3절과 4절에서 다시 축복하는 내용이 나오는데, 28장 3절과 4절에서, 이 28장 3절과 4절에서 축복한 것을 볼 때, 여기 지금 27절부터 29절 사이의 축복은, 이렇게 뭔가 마음껏 축복하지 않은 듯한 인상을 남겨줍니다. 우린 여기 이삭의 집에서 어쨌든 이런 이삭의 집에서 일어나는 일들이 서로가 죄로 얼룩져 있는 걸 보게 됩니다. 하나님의 일이에요. 하나님의 축복입니다. 하나님께서 약속하신 것을 가지고 얘기하는 것입니다. 그런데 여기에 죄로 얼룩져 있어요. 여러분 이것을 잘 생각하셔야 됩니다. 예수 믿는 우리 집안들, 여러분들도 다 예수 믿는 집안이 잖아요 대부분 사람들이. 예수 믿는 집안이 우리가 다 같이 예수 잘 믿으려고 해요. 그리고 신앙생활 여러분도 하려고 합니다. 그리고 뭐 아내는 아내들 남편은 남편은 자식과 함께 신앙생활 잘 해보려고 합니다. 그런데 여기에 우리들이 이렇게 하는 가운데서 하나님을 믿는다고 하면서 죄가 이렇게 얼룩져 있으면, 엉켜 있으면. 여러분 한번 생각해 보세요. 그런 집안을 한번 생각해 보라고요. 지금 이 집안이 그렇습니다. 하나님의 이런 복된 일이 약속해서 잠시적으로 잘 진행될 일이에요. 그런데 이 사이에 서로가 인간적인 욕심, 편애 이런 것들로 인해서 또 각자의 본성적인 욕구들을 따라서 이렇게 하면서 여기에 죄를 얼룩져 있어요. 여러분 그럼 어떻게 되겠어요? 그것으로 인해서 고생해요. 음, 고생하는 일이 거의 있게 되죠. 이렇게 죄로 얼룩졌음에도 불구하고 뜻이 이루어져요. 왜? 그런 상황에서도 하나님께서는 이삭과 에서의 계획을 넘어서서 자기가 택한 자를 축복하시는 뜻을 이루십니다. 그 축복은 하나님의 택한 자로부터 빼앗아갈 수 없다고 하는 것을 보여주십니다. 아무리 예서가 그렇게 하고 이삭께 어떻게 하더라도 하나님께서 택하신 자에게 약속하고 그를 통해서 이루시고자 하는 이 축복은 누구도 빼앗아갈 수 없다는 것을 보여주십니다. 여기 하나님의 택한 자로서의 야곱은 하나님께서 택하신 자인 그리스도의 모형입니다. 여러분 그리스도께서 하나님의 택하신 자로서 이 땅에 오셔서 하실 때 그에게, 그를 통해서 드러내시는 하나님의 축복은 누구도 떼어갈 수가 없죠. 누구도 빼앗아갈 수 없는. 그래서 그리스도께서 모든 것을 그대로 다 고난 중에서도 마지막에 최종적으로는 하나님의 그런 축복을 드러낼 그 상태에 이르게 되는 것을 보게 됩니다. 여기 야곱은 바로 그것입니다. 누구라도 마찬가지입니다. 누구라도 택한 자는 이와 같이 하나님의 축복이 그를 떠나지 않습니다. 이것을 믿으셔야 됩니다. 하나님께서 택한 자는 그를 향한 하나님의 축복이 떠나지 않아요. 누가 뭐 괴개를 쓴다고 해서 빼앗겨지는 것이 아닙니다. 어? 뭐 방위꾼이 있다고 해서 그게 빼앗겨지는 것이 아니에요. 하나님께서 약속한 축복은 빼앗기지 않습니다. 자신이 택한 자에 대해서 뭐 그런 것을 여기서 보여주고 있는 것이죠. 자, 이제 30절부터 40절에 뒤에서 나오는예서 얘기가 나옵니다. 야곱이 방에서 나왔어요 얼마 있지 않자 에서가 사냥해서 돌아왔습니다. 그래가지고 막그 서둘러서 막 요리를 해서 가지고 왔습니다. 아주 자기게 축복해달라고 음식 가져왔다고 했습니다. 이삭이 여기서 어떻게 해요? 아, 자기가 속았다는 걸 깨달은 것입니다. 그 이전까지는 모든 것이 약간의 어떤 불확실성, 불확실하게 알고 있었, 있었던 상황인지 몰라도, 이제는 어떤 일이 벌어졌는가를 확실하게 지금 알게 되는 거예 아무리 눈이 어두워도, 이제 전율할 상황이 온 거예요. 여기 지금 이 사람이, 그래서 33절에, 힘이 크게 떨었다고 그랬어요. 이 등장하는 이, 이, 에서의 등장과 함께, 응? 심히 떨어요. 얼마나 두려운 일인지를 알게 된 것입니다. 그는 자기 장막에서 일어난 모든 죄를 깨닫게 되는 상황이에요 지금. 자기가 애서를 편애해서 왔다는 것도 얼마나 죄인인지를 깨달았을 것이고, 음? 하나님의 말씀이 자기 계획과 행동을 이기신다는 것도 깨닫게 되었을 것이고, 음? 모든 것을다 깨닫게. 그래서 심이 크게 떨면서 깨달은 것이, 그것이 깨달음을 시사하는 겁니다. 그래서 33절 하반절에 뭐예요? 그가 반드시 복받을 것이다. 인정합니다. 자기가 축복한 야곱이 반드시 복받을 것이다. 라고 인정합니다. 에서는 분통하고 서럽고 모든 것이, 그래서 소리내서 울면서 야곱의 이름이 사기꾼인 것을 상기시키는 말들을 내뱉습니다. 응? 그래서 36절이죠. 그의 이름이 야곱이라 함이 합당하지 아니, 아니까? 니 그가 나를 속임이 이것이 두 번째입니다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 뺏었어요. 이전에는 명분이었어요. 이제는 실속을 뺏은 것입니다. 자기 말대로 응? 아버지께서 나를 위해 빌복을 남기지 아니하였습니까? 라고 하면서 근데 이 지금 이 애서가 슬픈 이유는 자기가 장자의 축복을 받지 못했기 때문에 그런 것이죠. 지금 자기가 언약을 무시한 것은 하나도 슬퍼하지 않습니다. 잘 보세요. 이게 차이예요. 여러분. 이게 하나님을 진실하게 믿는 사람과 안 믿는 사람의 차이입니다. 하나님을 진실하게 믿는 사람은 자기가 하나님을 거스렸다는 것 하나님의 언약을 무시한 것을 슬퍼하면서 얘기할 거예요. 그런데 그게 아닌 사람들은 뭐야, 이게? 축복 못 받은 거야. 현실이 게못 받은 거 이것만 지금 중요한 관심이에요. 이것이 슬픈 거예요. 그러니까 여러분, 신앙생활 하다가도요, 진실한 신앙인은 하나님과 관계에 문제가 있는 것 때문에 슬퍼해요. 근데 이 잘못된 신앙을 가진 사람은 자기 현실에 문제가 안 풀린 거, 뭐, 하나님께서 못안준 뭐 거, 이것 가지고 슬퍼해요. 그게 차이에요. 잘 보세요, 여러분. 진실한 신앙인은 거기서 차이를 냅니다. 에서는 계속 하나님께 순종하기를 거부합니다. 그가 야곱의 선택과 축복을 인정해야 했어요. 만약에 인정했더라면 그에게도 어떤 복이 있었을 것이에요. 그에게도 어떤 복이 있었을 것이에요. 그러나 그는 그것을 바라지 않았습니다. 에서처럼 하나님께서 택한 자를 인정치 않는 사람은, 특히 하나님께서 택하신 그리스도를 인정치 않는 자들은 예석골이 나는 거야. 그걸 인정해야 됩니다. 근데 이 세상이 그걸 인정 안 하죠. 하나님 택하신 자들을 세상에 인정하지 않아요. 그래서 하나님이 택하신 그리스도를 인정하지 않는 모습을 취하죠 하나님이 택하신 우리도 교회도 신자도 인정하지 않을 뿐만 아니라 하나님이 택하신 그리스도를 인정치 않음으로써 어떻게 돼요 여기 지금 슬퍼하면 울잖아요 성경은 뭐라고 말합니까 마태복음에서 슬퍼함에 일을 간다고 그러잖아요 그렇게 되는 것입니다 응? 하나님께서 택하신 그리스도를 인정하지 않는 자들은 그가 승리자로 오실 때 에서처럼 우는 정도가 아니라 영원히 일을 갈게 되는 거야. 어쨌든 에서는 야곱의 축복과 어떤 다른 축복, 그것을 이삭에게 막 애걸 하면서 구하죠. 그래서 에서가, 아, 이삭이 그 에서에게 답한 것이 39절과 40절이에요. 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이요. 너는 칼을 믿고 생활하겠고, 내 아우를 섬길 것이며, 내가 매물을 벗을 때에는 그 멍이를 내 목에서 떨쳐버리라. 이 얘기는 뭐예요? 이게... 이게 지금 축복이에요. 이 대답은 사실 애서의 장래 무서운 예언입니다. 이거 응? 왜냐하면 야곱에게 반역하는 것은 그리스도에게 반역하는 것을 의미하고 그렇기 때문에 더 이상 좋은 얘기를 할 수가 없어요. 야곱을 섬겨야 한다는 것이. 그런 가운데서 너에게 그 조건 아래서 네가할수 있는 것은, 봐요. 내네 주소는 땅의 기름짐인 것에서 땅의 기름짐에서 멀어요. 하늘에서 나는 이슬에서 멀어요. 척박한 땅에서 살아야 돼. 그러면 척박한 땅에서 믿을 건 뭐예요? 칼밖에 없다는 겁니다. 그러면 사냥해서 먹고 살아야 된다는 거야. 응? 그러면서 내네 아우를 섬겨야 되는 거야. 이 아우를 거스르는 것은 결국 그리스도를 거스르는 거예요 아들을 거스리면 안 되는 거예요 아우를 섬겨는 거예요 네가 나중에 힘이 있어가지고 능력이 돼서 이매임에서 벗어날 때는 그 명예를 내목에서벌쳐지겠다 그러니까 이게 무서운 예언이죠 그러나 불행하게도 이 에서의 자손들 애돔족속들은 이스라엘과 하나님의 언약에 대해서 끝없이 적대적인 행동을 했습니다 계속 적대적인 행동을 했죠 그렇지만 그들 중에도 그리스도 앞에 무릎 꿇는 자들이 있었다는 것은 분명합니다. 여러분 에서의 후손들에게는 그 나중에 애돔 족속들 중에는 헤롯 왕이 있죠. 여러분 예수님 당시 헤롯 왕도 애돔 족속이에요. 그래서 열등감이 더 많아가지고 더아 이게 이 로마를 등에 업고 이 여기를 다스리고 막 그랬는데. 나중에 예수 그리스도께서 오시고 난 뒤로는 이 애돔족 속들 중에 예, 그리스도께 무릎 꿇고 돌아오는 자들이 있었죠. 예, 그 안에서만 그리스도께 무릎 꿇을 때만 그리고 그걸 인정하는 것 안에서만 지금 예언을 인정하는 것에서 지금 이, 이 야곱의 후손으로 오르시는 예수 그리스도를 인정하는 것 안에서만 보고를 얻게 됩니다. 래서는 바로 이 그것을 했어야, 해야 하는 것이죠. 야곱에게 그리스도에게 복종해야 하는 것이죠. 자, 뒤에 이제 41절부터 45절에서 이제 우리가 볼 일이에요. 지금까지 앞서서 행해진 것에 대한 어떤 일이 결과적으로 벌어지는지를 보게 됩니다. 자, 에서는 하나님의 이런 섭리적인 인도를 순종하지 않았고, 오히려 그는 축복받은 야곱을 미워했습니다. 인정하고 굴복해야 되는데, 왜냐면, 하그 야곱에게 복종하는 것이 그리스도에게 그 복종하는 것이기 때문에 지금 아버지가 그것을 생각하고 네 아우를 섬길 것이라고 말 했기 때문에 그렇게 해야 되는데 그렇게 하지 않았어요 응? 순종하지 않았습니다 오히려 미워했습니다 그래서 아버지와의 관계가 좋았기 때문에 이 아버지를 이 둘이 편애하는 관계가 있으니까 아버지가 살았을 때는 못하겠고 아버지가 죽으면 내가 죽이겠다 이 죽일 계획을 마음에 두은 것입니다 동생을 죽일 것이라는 그런 말을 들은 리부가는 발탁 찢어요. 야곱에게 하란에 있는 자기 오라비 라반의 집으로 피신하라고 말하게 됩니다. 그리고 리부가는 머리가 여러분 이런 일을 하고 나면 계속 신경을 써야 돼요. 머리가 계속 거기에 책임을 지어야 되고 뒷다른 신경을 씁니다. 리부가는 에서의 노가 풀리기까지 음? 몇 날이라고 그랬어요. 그러니까 짧은 시일 내에 풀릴 것이라고 믿고 그때 불러올 것이라고 말하면서 위로하면서 가라고 했습니다. 그러나 그 기간이 수일이었어요. 짧은 기간이었습니까? 여기서 자신들이 범한 죄가 뿌려진 죄가 맺혀지는 열매를 이들이 경험하는 것이죠. 겪는 것입니다. 자식과 20년 넘게 못 보는 것입니다. 자기가 사랑하는 자식이지만 불안 속에서 보내야 했고, 가서 어떻게 됐는지도 모르면서 20년 넘게 못 보는 것입니다. 죄가 이런 결과를 가져왔던 것입니다. 이두 사람은 결국 자신들의 죄로 인해서 생긴 일로 분명히 느꼈을 것입니다. 그러나 우리는 그 와중에서 하나님께서 택하신 자에게 생기는, 택한 택하신 자에게 있게 하시는 이제 고난이라고 하는 것을 어, 보게 됩니다. 야곱은 하나님의 부르심과 약속에 완전히 복종해야 했기 때문에, 그것을 위해서는 자기의 이런 고집, 자기의 생각, 자기 주장 이런 것들을 버려야 했습니다. 그런데 그게 쉽게 버려집니까? 여러분들이 신앙생활하면서도 여러분들이 아내와 남편 사이, 자식과 관계 속에도 여러분들이 가지고 있는 고집이 있잖아요. 여러분 그 고집이 쉽게 꺾여져요? 안 꺾여집니다. 어? 우리가 나름 생각하면서 했던 것이라도 자기가 가지고 있는 이 고집이 쉽게 뭐 그냥 아, 내가 한번 꺾어야지 이렇게 해서 잘안 꺾여요. 특별히 하나님 앞에서 진리로 깨어서 진리 앞에 순종하고 하나님의 말씀에 비춰서 말씀에 순종하면서 자기 자신을 쳐서 복종시키는 신실한 신앙의 여정을 계속 예민하게 자기를 부인하면서 가는 사람이면 그 가운데서 쉽게 되겠지만 그런 것이 아직 없는 사람들은 이게 권한이 아니면 안 깨져요. 그래서 하나님의 택하신 자들은 이 과정을 겪습니다. 권한이라는 과정을 통해서 하나님의 사람으로 이렇게 만들어져요. 그래서 이제부터 이 야곱은 고난이라는 광령에탁 내던져집니다. 하나님의 택하신 자이기 때문에 또 이것이 있기도 한 거예요. 여러분. 그걸 그렇게 생각하셔야 됩니다. 하나님은 고난을 통해서 야곱의 고집을 꺾으시는 일을 이제 뒤이어서 그의 인생 속에서 하십니다. 야곱은 고난의 길을 가야 했습니다. 여러분과 저는 아무리 내가 교만 떨고 내가 아닌 척하고 나는 강한 척해도 우리는 다 약함의 요소를 가지고 있어요. 그래서 현실 속에서 고난을 겪게 되면 우리는 꺾여요. 여러분 나는 다른 거다 괜찮아. 뭐, 뭐 뭐돈 같은 거 없어도 돼. 그래요. 없어도 됩니다. 근데 여러분들 중에는 무엇인가 여러분이 붙들고 있는 것이 붙들고 싶은 게 있는 것입니다. 그게 심지어 처자식이라 할때 자식까지도 부모까지도 다 아닌 것처럼 견뎌도 자신의 생명의 위태가 오면 또 달라지는 거야. 무엇이든지 우리는 이 고난의 현장 속에서 꺾일 수밖에 없는 한계를 가지고 있어요. 하나밖에 없는 생명이기 때문에 한 번밖에 없는 인생의 관계들이고. 하나밖에 없는 관계들이고 그중 소중성을 가지고 있는 그런 일들이기 때문에 그 그것이 타치가 되는 권한을 겪을 때는 우리의 이런 고집이 안 꺾여질 수가 없는 것입니다. 야곱이 거기에 내동댕이쳐진 것입니다. 그것은 결국 하나님이 그를 택하신 자이기 때문에. 이거 보세요. 에서는 내어 두사야. 내어 버려 두사. 성경에서 제일 무서운 말이 내어 버려 두사예요. 내어 버려 두는 겁니다. 여기서. 이거 변화되는 것이 아직 신경 안 쓰는 거예요, 지금. 여기는 이제 이런 죄를 지은 것들을 가지고 하나님의 약속을 그런 식으로 실행하면 안 되기 때문에 그런 식으로 하나님을 믿어서는 안 되기 때문에 그런 것들이 다 다루어져야 했기 때문에 고난의 자리로 내어지게 됩니다. 그래서 야곱은 고난의 길을 가야 했고, 바로 그 고난을 통해서 이제 자기 고집과 다시 자기 방법이 아니라 하나님의 방식으로 하나님의 약속에 복종하는 것을 배우게 되죠. 배워야 하게 됩니다. 자, 그런데 여러분 그리스도도 고난을 당하시잖아요. 여기서는 야곱이 자기 죄가 죄를 끼고 고난을 받지만은 그리스도께서는 자신의 죄 때문이 아니고 우리의 죄를 대속하기 위해서 고난의 길을 가시죠. 그런 면에서 보면은 여기 야곱은 바로 그리스도의 모형이다라고 볼 수도 있겠습니다. 자 이제 27장 46절부터 28장 9절 사이를 보면 야곱이 이제 순종합니다. 응? 우리는 이걸 그냥 쑥 다른 길이 없으니까 그렇게 하지 그렇게 생각하면 안 됩니다. 야곱이 하나님의 뜻에 복종하는 장면이에요. 리국 가는 야곱을 떠나보낼 수 있는 구실로 에서가 해쪽 속 아내를 취한 것을 이삭에게 말하면서 야곱까지 이 땅에 이 이방인 여자를 아내로 삼게 된다면 자신의 삶에 무슨 재미가 있겠는가라고 하면서 자기 남편에게 호소하죠. 그러니까 이건 이삭도 싫었던 거예요. 리브가 이런 말 속에는 사실 약속에 대한 어떤 믿음과 어떤 삶이 묻어있다고 볼수 있겠습니다. 이삭은 어쨌든 리부가의 말을 듣고 자기도 그건 싫어했기 때문에 야곱에게 불러가지고 바다나나무로 가가지고 이 외가에서 아내를 취하라. 응? 그렇게 당부를 하죠. 이제 이삭은 야곱이 약속의 후사라는 것을 인정하게 됩니다. 여기서 이제 부득불하게 인정하게 되죠. 야곱이 약속의 후사인 것을 알고 너는 이쪽에 있는 아내를 얻지 말고 저쪽에 가서 아내를 얻어라. 그래서 그걸 후사인 것을 인정하고 믿었기 때문에 야곱에게 가난한 족속 가운데서 아내를 취하지 말 것을 강조하는 것을 보게 됩니다. 이삭도 이제는 편애 속에서 하나님의 말씀을 거스르는 행동을 이제 포기하죠. 버리게 됩니다. 여기서. 야곱이 떠날 때 이삭은 그에게 아브라함의 완전한 축복을 언급합니다. 3절, 4절에 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 이게 아브라함에게 하셨던 복이에 그걸 상기시키 아브라함에게 하셨던 축복은 내게 복을 주시어 네가 생육하고 번성하게 하여 네가 여러 족속을 이루게 하시고 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와, 너와 함께 내 자손에게도 주사 하나님이 아브라함에게 주신 땅곧 내가 거류하는 땅을 내가 차지하게 하시기를 원하노라. 아, 여기서 이제 제대로 된 모습을 보입니다. 이삭이. 응? 네? 제대로 된 모습. 일찍부터 그랬으면 이 가족이 이렇게 싸우고 말에 둘이 이런 일이 안 벌어졌을 텐데. 응? 네? 이런 갈등의 자식들 사이에 죽이고 살려고 하는 이런 갈등을 야기시키고 뭐 이렇게, 이렇게 하지 않았을 텐데 이렇게 도망 보내서 이런 고통을 겪지 않았을 텐데 이게 서로가 다 죄가 얼룩지다 보니까 이런 좋지 않은 고생스러운 서로 가정이 두, 어렵게 되는 일이 벌어집니다. 여러분, 여러분들의 인생의 미래, 가족의 미래를 여러분 어떻게 예상합니까? 여러분들은 다여러분 뜻대로 될것 같습니까? 아닙니다. 여러분 자식들이 커서 여러분 손을 다 벗어납니다. 심지어 어떤 자식은 여러분들의 원과 상관없이 멀리 떠나기도 해요. 가지고 이게 어디 외국으로 가서 살아보니까 가까이 보는 사람보다 못합니다. 이거 뭐 어? 이웃보다도 못한 자식이 아, 예측할 수 없습니다. 우리의 미래를 예측할 수 없습니다. 여러분 잘 보셔야 됩니다. 뭐, 그, 그 외국에 간다고 해서 다 무슨, 뭐, 부정적으로 제가 말하자는 것이 아닙니다. 제가 말하는 것은 이렇게 죄로 얼룩졌을때 그것으로 인해 생겨나는 문제들을 우리들이 후, 나중에 경험할 수 있다는 것입니다. 그걸 우리가 경계해야 됩니다. 특별히 부부 사이에서, 부모와 자식 사이에서 그것을 경계해야 됩니다. 자. 야곱이 이제 떠날 때, 어, 이삭은 이제 어, 이 야곱이 떠날 때 어, 그에게 어, 아브라함의 완전한 축복을 말하면서 어, 하나님은 이삭으로 하여금 이제 하나님의 하나님께서 선택하신 음? 하나님께 선택하신 것에 그도 인정하도록 하는 이 일을 하시죠. 그래서 보세요, 아무리 자기 자식하고 이삭하고 예사하고 막 도모했지만, 여기 28장 3절, 4절에서 어떻게 합니까? 하나님이 원하시는 대로 됐죠? 꺾였어 하나님이 선택하신, 선택한 하신선택 것에 이삭도 그대로 인정하면서 축복하는 장면입니다. 여러분 인간이 뛰고 날아가야 소용없어요. 하나님을 거스릴 수가 없습니다. 그분의 주권적인 역사를 거스릴 수가 없어다 인간은 머리속서 나름대로 행동하지만 모든 상황이 엮이면서 그렇게 됩니다. 자, 그래서 야곱은 떠나게 되죠. 그는 자신의 죄로 인해 생긴 고난의 길을 순순히 향해서 나아가게 됩니다. 그는 어머니와 아버지에게 순종하고 그에 따라서 하나님께 순종하게 됩니다. 그래서 야곱이 부모의 명을 따라 갔다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그것은 결국 하나님께 순종하는 것이죠. 여기서는. 또 하나님의 뜻에 복종하여서 가난 사람과 섞여서는 안 된다는 이런 명을 따라서 그런 생각을 다 버리고 떠나는 것입니다. 야곱이 그런 것도 순종하는 거예요. 지금. 그런데 이제 마지막 내용 속에서 우리는 이해서의 헛다리 짚는 작업을 보게 됩니다. 잘 보게 되면 보세요. 야곱이 떠남으로서이 야곱과 부모 사이의 문제가 이제 해결되는 듯할때 이삭이 어떤 면에서 시기심을 가지는 쌍둥이에서 시기심을 가져서 그런지 이제 자기 혼자 있는 데서 부모로부터 어떤 식으로 인정을 받고 복을 받으려고 했는지는 난 모르지만은 그런데 어떤 그런 마음의 동기에서 그런지 몰라도 이제 그의 두해쪽속 아내가 부모에게 인정을 받지 못하고 사랑을 받지 못하고 그들이 별로 좋아하지 않 편치, 편치 생하지 않았던 것을 생각해서 또 다른 아내를 얻겠다고 다른 아내를 얻었습니다. 그 아내를 얻은 여자는 아브라함의 아들 이스마엘의 계보예요. 아 이스마엘과 계보니까 아브라함의 계보니까 나을 거라고 생각 했던 것 같습니다. 일부러 거기를 찾아서 그쪽으로 찾아가서 거기서 이스마엘의 계보에 속한 여자를 찾아서 결혼을 했어요. 데려왔어요. 에서는 자신의 행동이 부모와의 관계를 원만하게 할 것이라고 생각한 듯합니다. 그러나 이것은 뭐예요? 착각이죠. 왜요? 이스마엘은 하나님과 아브라함의 언약을 무시한 자였습니다. 똑같은 자예요. 결국 에서의 는에서 이런 행동에서 우리가 보는 것은 에서는 언약 안에서 살지 않았기 때문에 자기가 지금까지 언약 안에서 언약을 소중히 여기면서 살지 않았기 때문에 부모들이 믿는 것, 부모들이 원하는 것을 이해하지 못하는 거예요. 이들이 믿음 안에서 좋아하고 믿음 안에서 중요시 여기는 것을 이해하지는 못하는 것입니다. 그러니까 여러분 부모와 자식 사이에서도요. 같은 하나님을 믿는 신앙 안에서 이런 언약 백성 언약 안에서의 동질감을 가질 때 이해가 되지 나중에 머리가 크면요. 헛다리 짚어요. 부모의 마음을 헤아리지 못하는 것입니다. 부모들이 믿는 것과 부모들이 원하는 것을 이해하지 못하는 것입니다. 하나님과 그의 언약에 관한 한 어떠한 타협이 있을 수 있는 것이 아니거든요. 이런 식으로 해서 하나님의 언약에 대해서 대충 자기가 얼버무려서 자기도 거기 동참할 수 있는 그런 거 아닙니다. 하나님의 언약에 관해서는 오직 절대적인 복종밖에 없는 거예요. 타협이라는 있을 수 없는 것입니다. 에서에게 이것은 이런 모든 이 언약 안에서의 이런 얘기는. 그의 이해 밖의 문제. 그의 이해의 세계에 없는 거예요. 그래서 수용할 수 없는 문제입니다. 여러분 같이 자식이면서 같은 가족 안에 있습니다. 이런 이질감을 한번 생각해 보세요. 이렇게 다릅니다. 응? 햇사람의 두 따, 여자를 데리고 와서 부모들이 기뻐할 거라고 생각하는 이 자기 마음대로 행동한 애서의 행동에서부터, 그나마 이제는 부모의 마음에 들겠다고 해서 찾아온 이 자식도, 아안 여자도 데려온 것도 뭐든. 안 맞아요, 이렇게. 그게요, 이 차이가 작은 게 아닙니다. 근데 이 차이는 근본적인 것인데, 이 근본적인 차이는 다른 게 아닙니다. 뭡니까? 하나님에 대한 신앙이에요. 동일한 언약 안에서의 신앙을 갖는 것입니다. 야곱은 거기에 순응한 거예요. 이 죄를 범하고 있지만, 그것을 고난을 겪지만, 거기에 순응하는 것입니다. 에서는 이게 안 되는 것입니다. 그래서 여러분, 여러분들이 부모로서든 자식으로서든 신앙생활을 할때 우리가 이, 이, 지금 이제 이, 이, 이 내용 속에서 교훈을 얻어야 됩니다. 우리는 이삭과 리부가 사이의 나뉜과 같이 이런 나눔이 있으면 안됩니다. 여러분들 사이서도편에 의해서 하나님께서 말씀하시는 것을 이렇게 무시해가면서 생각을 달리하고 다른 행동을 만드는 것입니다. 그리고 자식으로서도 마찬가지입니다. 특별히 여러분들의 가정 안에서 하나님을 믿는 똑같은 믿음을 가질 때이 믿음의 신앙에 동질성을 가져야지 언약 안에서 동질성을 가져야지 이렇게 달라버리면 참 같이 살아도 이게 이해 밖에 행동을 자꾸 하는 거예요. 그러면 아주 예수를 안 믿고 살아가는 그 가족보다도 못할 수 있어요. 이 이질감은 더 크기 때문에 거기는 아예 같은 부류로서 이질감이기 때문에 별로 차 이질감의 이 차이가 크지 않습니다. 그런데 여기는 언약 안에서의 백성과 언약 밖에 행동을 하는 이 자식 사이의 이질감은 굉장히 큰 겁니다. 섞클수 있어요. 교회 안 가정 안에서. 우리는 이것을 위해서 기도해야 되고 여기서 이런 교훈을 삼아서 어떤 가정이어야 하는지. 지금 에서가 돌아왔어요. 마지막에는 이제 이런 모습을 보여줬어요. 이제서야 깨닫는 행동이에요. 그 뒤로는 뭐 별로 두드러질 것없서 나타나지 않지만 지금 이 마지막 장면은 이제 좀 나은 겁니다. 처음부터 이랬어야 되는 거예요. 응? 하나님의 말씀에 순종했어야 되는 거예요. 그런 가정을 가지세요 여러분 그런 부부를 가지시 관계를 가지셔야 됩니다 그런 관계 속에서 자식을 양육하고 가르쳐야 됩니다 자식은 또한 그 똑같이 언약 안에서의 자신이 복이 있다는 것 복되다는 것을 알고 부모 안의 부모의 관계 속에서 바로 그런 신앙을 견지해야 할 것입니다 저는 이 시대가 악해져서요 그리고 생각대로 내 생각대로 네가 원하는 대로 해라 라고 하는 이런 사상이 만연한 시대에 살고 있어서 자식조차도 조금만 크면 여러분의 손에서 벗어나는 시대에 살고 있어서 우리가 어렵습니다. 그래서 여러분들이 지금부터 아이를 키우면서든 어린아이를 키우면서든 부모의 마음에는 온 가족이 이 하나님의 언약 안에서 하나님께서 이 동일하게 그 은혜와 복을 주시는 아브라함의 복을 약속하잖아요. 지금 여기에게 전능하신 하나님이 내게 복을 주어 너와 너와 함께 앉아 네 후손에게 복을 주시고 이거 있죠? 언약 안에서 함께 온 가족이 복을 얻는 거 있죠? 이것을 얻기를 구하셔야 합니다. 이걸 가볍게 보시면 안됩니다. 이건 엄청난 복이에요. 제가 얘기했죠. 하나님을 여러분들이 비현실적인 분으로 생각하면 큰코 다칩니다. 하나님은 오늘 밤에 여러분들의 현실 세계에서 가장 중대한 생명을 오늘 밤에 걷어갈 수 있어요. 여러분들이 가장 소중히 여기는 자식을 오늘 밤에 걷어갈 수도 있습니다. 그렇게 현실에 대해서 주권적인 힘을 행사하시는 전능하신 하나님이에요. 그러니 그 하나님을 여러분들이 현실에서 잡아보면안 되는 것입니다. 우리 인생 속에서 하나님보다 더 소중한 분이 없는 거예요. 그래서 하나님을 경시하고 그분의 약속을 경시하는 것만큼 인간이 가장 큰 손실을 보는 게 없는 것입니다. 다른 건 경이 여길 수 있을지 몰라도 하나님과 그의 약속과 그의 말씀과 그의 언약을 소중히 여기지 않는 것은 여러분들이 가장 치명적인 잘못을 하는 것입니다. 그러지 말아야 됩니다. 여러분 자식들에게도 그걸 가르쳐야 되고 꼭 그러셔야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님은 우리들의 많은 결함과 부족에도 불구하고 자신이 택한 자들에게 약속한 복을 빼앗지 아니하시고 모든 방해 속에서도 약속한 복을 주시는 분이십니다. 그 야곱과 리부가의 문제, 이삭과에서의 방해가 있음에도 불구하고 야곱에게 결국 복을 주시고 비록 자신이 범한 죄로 인해서 달랜을 받고 권한을 받고 이런 어려움을 겪지만 결국 후손을 약속의 씨앗을 낳는 그런 자녀로서 복을 주시고 결국 그를 통해서 메시아가 오게 하시는 하나님 우리의 삶 속에서도 하나님은 자신이 택한 자들을 향해서 약속한 복을 그렇게 동일하게 주시는 줄을 믿습니다. 주여 단지 우리가 이런 말씀을 통해서 죄와 믿음을 석지 아니하고 오직 우리는 하나님의 말씀을 따라 거기에 믿음으로 나아가며 죄를 석지 아니하고 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서 그리고 우리들의 가정이 하나님 이렇게 이삭의 가정처럼 이런저런 이유로 신앙의 이질감을 드러내고 나누는 일이 없도록 우리 부부 사이에서뿐만 아니라 자녀들과의 관계 속에서 모두가 언약 안에서 복을 얻는 가정들이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님 이 시간에 우리가 함께 구한 기도를 들어주시옵소서. 여러가지 구한 것을 들어주시되 우리의 현실을 살피시고 우리들의 시대가 가하오니이약한 시대 속에서도 정말 우리들의 믿음을 지키고 또 몸된 교회가 시대에 빛을 비추며 참된 교회를 이땅 가운데서 일으켜고 그들을 돕는데 미랄처럼 사용되지게 하여 주시옵소서 이들 중에 하나님이여 영적으로 정신적으로 물질적으로 현실적으로 어려움을 겪고 주의 은혜를 구하는 자들의 간구를 들으시고 하나님의 피로를 채워주시옵소서. 저신들의 역체적인 어려움과 질병을 고치시고 은혜로 하나님 다루어주시옵소서. 장례를 두고 또 결혼을 두고 자녀들을 위해서 기도하는 기도를 들으사. 하나님의 뜻하심을 따라 저들의 인생을 인도하여 주시옵소서. 이 종이 알지 못하는 피로까지 저들을 살펴서 인도해 주시옵소서. 그리하실 하나님을 믿사옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.